0: tak Niesienkiewicz, rzecz o polityce. Moim Państwa gościem jest Pan Profesor Antoni Dudek, politolog, historyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry, witam. Panie Profesorze, czy Państwo zdaje egzamin w czasie kryzysu? Wie pan, ja myślę, że na razie raczej
1: tak. To znaczy jest jasne, że było mnóstwo rzeczy nieprzygotowanych że pewne sprawy można było od stycznia robić lepiej, czyli mówiąc krótko kupować respiratory i tak dalej. Niemniej jednak jak się patrzy na to, co się stało w innych krajach, to to zamrażanie życia społecznego zrobiliśmy relatywnie wcześniej niż większość krajów europejskich i sprawniej. Tyle tylko, że to było moim zdaniem najprostsza część egzaminu. Teraz się zaczyna trudniejsza część egzaminu, a mianowicie funkcjonowanie w czasie zamrożenia i co gorsza naj, naj, rzecz najcięższa, czyli jak będzie wyglądało odmrażanie. I Ja w tej chwili nie potrafię ocenić, czy państwo sobie z tym daje radę, bo mam po prostu za mało informacji. Co więcej, słyszę, że będą kolejne obostrzenia wprowadzane i tu już zaczynam mieć wątpliwości, bo moim zdaniem liczba zachorowań, mniejsza jednak na tle innych krajów podobnej wielkości, moim zdaniem nie uzasadnia dalszego, głębszego jeszcze zamrażania życia społecznego, a podobno takie ma dzisiaj czy jutro nastąpić. Więc tu zaczynam mieć wątpliwości, ale nie chcę oceniać czegoś, co jeszcze nie zostało
0: ogłoszone. A nie powinien zostać wprowadzony stan wyjątkowy?
1: Ja uważam i to mówię od miesiąca, że powinien zostać wprowadzony stan klęski żywiołowej, ponieważ on jest najbardziej adekwatny do tego, z czym mamy do czynienia. Różnice oczywiście polegają na tym, że ten stan klęski żywiołowej można wprowadzić tylko na 30 dni, stan wyjątkowy na dłużej i tu się wiąże to oczywiście ze sprawą przesunięcia daty wyborów prezydenckich, wprowadzenie każdego ze stanów nadzwyczajnych zgodnie z Konstytucją skutkuje przesunięciem wyborów o 90 dni. Więc opozycja chce stanu wyjątkowego, bo to od razu przesuwa wybory na jesień. Stan klęski żywiołowej nie czyni tego tak jednoznacznie, ale de facto też przesuwa wybory co najmniej na jesień. Natomiast ja uważam, że po wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej powinny zostać przeprowadzone negocjacje między opozycją a rządem na temat zmiany Konstytucji tak, żeby natychmiast po jego zakończeniu, czyli po tych 30 dniach można było zmienić konstytucję tak, żeby przenieść wybory prezydenckie na termin, który jest do zaakceptowania dla obu stron. No problem w tym, że dzisiaj prezes Jarosław Kaczyński ciągle wierzy w wybory 10 maja, więc ta sprawa jest w zawieszeniu. No i zobaczymy jak się rozwinie.
0: Nie tylko prezes Jarosław Kaczyński wierzy w wybory 10 maja, ale również prezydent Andrzej Duda. Wczoraj prezydent powiedział, że pójście do lokalu wyborczego to jest właściwie tak, jak pójście do sklepu.
1: Tak, to prawda, ale równocześnie miał też inną wypowiedź, której właściwie Powiedział, że jeżeli sytuacja się będzie epidemiczna rozwijała w niekorzystnym kierunku, to jednak wybory mogą być przesunięte, więc on wysyła sprzeczne sygnały, bo jest niezdecydowany, a moim zdaniem jest niezdecydowany, no bo ciągle nie wie jaka będzie skala zachorowań. Mamy też ministra Szumowskiego, który boi się z przyczyn politycznych powiedzieć to, co przesuwa na, za dwa tygodnie, bo mówi, że za dwa tygodnie już będzie wiedział, czy przesuwać, wybory prezydenckie czy nie i to będzie taki moment decydujący, bo moim zdaniem minister Szumowski jednak tutaj jest bardziej lekarzem niż politykiem, to jest jednak człowiek w polityce nowy i ja zakładam, że on postawi obóz rządzący w bardzo trudnym położeniu, bo on po świętach powie, że jednak wybory trzeba przesunąć. Natomiast przez te dwa tygodnie PiS, forsując tą datę, no musi na przykład zacząć egzekwować od samorządowców to, że on, część samorządowców bojkotuje przygotowania do wyborów, no bo to de facto ma miejsce. Marszałek Terlecki zapowiedział, że będą ustanawiani komisarze. No i teraz ja bym... Prawdę mówiąc się na miejscu kierownictwa pis dobrze zastanowił czy ono chce na pewno forsować teraz te działania takie siłowe po to żeby się z nich w drugiej połowie kwietnia wycofać bo ja osobiście ciągle wierzę że zwycięży rozmowanie racjonalne ja już abstrakuję od kwestii kultury politycznej bo jest oczywiste dla wszystkich którzy mają elementarną wiedzę na temat tego jak funkcjonuje demokratyczny system że od trzech tygodni mniej więcej nie ma już w ogóle mowy o żadnej normalnej polityce w rozumieniu Dawnym. Nie da się prowadzić normalnej kampanii prezydenckiej i tak naprawdę od trzech tygodni politycy już dawno powinni rozmawiać o dogodnej dacie nowej wyborów prezydenckich. To, że tego nie robią wynika oczywiście z kalkulacji politycznej Jarosława Kaczyńskiego i tu się z nim zgadzam, że 10 maja byłby dniem zwycięstwa Andrzeja Dudy. Natomiast każdy późniejszy termin, im będzie późniejszy, tym będzie bardziej oznaczony no, znakiem zapytania. I z tego punktu widzenia ja rozumiem tą chęć PiSu utrzymania 10 maja, bo tutaj reelekcja Dudy jest bardzo prawdopodobna, czy wręcz przesądzona. Natomiast każdy późniejszy termin no, będzie obciążony, obciążony tym ryzykiem. Tyle tylko, że no, dzisiaj w dzisiejszych warunkach zdajemy sobie sprawę, jakiego typu byłoby to zwycięstwo. To znaczy Andrzej Duda byłby formalnie prezydentem, natomiast faktycznie jego, ja nie chcę używać słowa, że po trupach byłby tym prezydentem, bo to moim zdaniem jest za mocne, no ale de facto byłby zwycięzcą w najbardziej kuriozalnych wyborach, jakim mieliśmy do czynienia od czasu upadku dyktatury komunistycznej w Polsce.
0: Ale sam prezydent Andrzej Duda uważa, że kampanię można prowadzić, jego kontrkandydaci mogą tę kampanię prowadzić w mediach, w mediach społecznościowych. Zresztą uważa, że ją prowadzą. No i czy tutaj sam prezydent nie powinien wystąpić z inicjatywą, żeby te wybory zostały przeniesione? Głowa państwa. Znaczy, ja oczywiście
1: uważam, że tak, że prezydent powinien w ogóle zacząć negocjacje na temat zmiany konstytucji i przedstawić projekt, To byłoby związane oczywiście z przesunięciem daty wyborów, o czym przed chwilą mówiłem. Natomiast chcę powiedzieć tak, że ja się w jednym z prezydentem Dudą zgadzam. No Oczywiście można prowadzić kampanie w mediach społecznościowych, czyli w, szerzej w internecie i niektórzy to próbują robić. Tyle tylko, że to jest tylko namiastka tego co było dotąd istotą kampanii prezydenckich w po wyborach powszechnych od roku 90. Czyli bezpośrednie spotkania kandydatów z obywatelami. To była istota i sens tej kampanii. To zostało całkowicie przekreślone. To po pierwsze. No a po drugie mamy problem ten techniczny wyborów, a mianowicie o problem też około 300 tysięcy ludzi, którzy muszą pracować w tych komisjach wyborczych, którzy muszą się zacząć spotykać, których trzeba szkolić. No i to jest to, że tak powiem ogromna ilość tak zwanych kontaktów, które zarazem dzisiaj trzeba ich unikać, żeby się nie zarazić. Tak? Czyli mamy do czynienia z, w istocie rzeczy z, z tym, że państwo jedną ręką zaostrza, bo słyszymy, że będą zaostrzane jeszcze te rygory wymagające samoizolacji, a drugą nakazuje samorządowcom, żeby się Przestawali izolować, i zaczynali spotykać i jakoś to organizować, no bo wiemy, że nie da się wszystkiego przez internet zrobić. Znaczy, owszem, pewne rzeczy można, natomiast nie chce mi się wierzyć, że da się przygotować kampanię tak przez internet, żeby 10 maja przyjść i nagle prawda, yy, otworzyć punkty wyborcze. No wiemy doskonale, że to jest technicznie niemożliwe. Więc tu Element kontaktu międzyludzkiego na wielką skalę jest niezbędny i moim zdaniem to jest po prostu dzisiaj surrealistyczne czy schizofreniczne raczej. Yy, właśnie to z jednej strony mówienie o unikaniu kontaktów, a z drugiej strony nakazywanie organizowania wyborów tysiącom ludzi.
0: Prawdopodobnie rządzący w końcu się wycofają z tej daty 10 maja. Eee... I czy oni wtedy na tym zyskają politycznie, czy stracą? Prawo i Sprawiedliwość zyska, czy straci na wycofaniu się z terminów wyborów? Możliwe, że to nawet sam prezydent ogłosi, czy też zapowie zmianę tych wyborów. Jaki będzie odbiór społeczny, jak to się przekuje na polityczne zaufanie i na sondaże? No, moim zdaniem
1: wszystko zależy od tego, kiedy to zrobi. Jeżeli to zrobi, powiedziałbym, w okolicach świąt wielkanocnych, czy zaraz po nich, to, bo to jest taka psychologiczna granica dzisiaj ustawiona przez rządzących, przez premiera Borawieckiego dla ludzi, że po świętach się dowiemy, jak będziemy inaczej funkcjonować, w domyśle odmrażać życie społeczne. Jeżeli wtedy nastąpi taka reakcja, słuchajcie, odmrażamy pewne rzeczy, ale z wyborów się wycofujemy, bo to jest za duża rzecz, to myślę, że Prawo i Sprawiedliwość nie straci. Natomiast jeżeli będzie dalej forsowało, no to w tym czasie będziemy mieli już tych powoływanych komisarzy, będą usuwani samorządowcy, i to w istocie rzeczy jest forma pełzającego wprowadzania dyktatury w Polsce, bo likwidacja samorządu bez względu na to, jak to wicemarszałek Terlecki się będzie nazywał, to będzie ustanawianie dyktatury i on doskonale wie jak wyglądało, bo sam napisał książkę o wydarzeniach w drugiej połowie lat 40. w Polsce i tutaj analogia oczywiście jest częściowa tylko, no bo nie ma Armii Czerwonej na, na, na terytorium Polski, która będzie to pomagała, ale niewątpliwie zrobić. Natomiast niewątpliwie wprowadzanie pod pretekstem, prawda, konieczności przeprowadzenia wyborów komisarzy w miejsce prezydentów czy wójtów jest formą wprowadzania rządów autorytarnych w Polsce. Jeżeli pójdzie w tym kierunku, to jestem przekonany, że w dłuższej perspektywie straci. Dlatego, że Polacy jednak nie chcą w Polsce dyktatury. Chcą rządów demokratycznych, sprawnych, ale takich, na których wyłanianie i oceny mają wpływ. No w dyktaturze, jak wiemy, rządy bywają
0: sprawne, ale obywatele nie mają wpływu na to, kto nimi rządzi. Panie profesorze, a kiedy najlepiej byłoby, gdyby te wybory się odbyły? Najlepiej dla Polaków. Nie pytam o polityków. Najbezpieczniej. Ja... Ja uważam,
1: że perspektywa roku jest rozsądna, bo ja zakładam, że rzeczywiście jesienią możemy mieć kolejną falę zachorowań. Zakładam, że jesteśmy w stanie sytuację opanować w taki sposób, żeby było możliwe prowadzenie całkowicie normalnej kampanii dopiero za rok. Przy czym, żeby była jasność, być może ta całkowicie normalna kampania będzie już wyglądała tak, że część uczestników będzie w maseczkach czy w czymś innym. Być może w ogóle już nie wrócimy do takiego, powiedziałbym, kontaktu z uściskami dłoni, że może dalej będą te spotkania, ale już bez ściskania tysięcy dłoni na przykład, prawda? No niemniej jednak ja zakładam, że za rok w ten czy w innej formule, czy dzięki wynalezieniu szczepionki, czy dzięki znalezieniu jakiegoś innego sposobu na funkcjonowanie, to będzie możliwe. Moim zdaniem krótsza perspektywa jest ryzykowna. Rok natomiast oczywiście oznacza, że kadencja prezydenta Dudy będzie przedłużona o prawie rok, no bo ona się kończy w sierpniu. Gdyby wybory miały być na przykład w maju przyszłego roku, no to można oczywiście skrócić ten okres do, od wy, wy, wyborów do, do zaprzysiężenia, powiedzmy do czerwca, no ale w praktyce do mniej więcej 10 miesięcy oznaczałoby to, że kadencja prezydenta Dudy byłaby przedłużona i ja myślę, że od tego się polska demokracja nie zawali, natomiast może się zawalić od forsowania prezydentury Dudy na drugą kadencję 10 maja przy prawdopodobnie bardzo niskiej frekwencji, przy wycofaniu się części, a może nawet wszystkich poważnych konkurentów, no to będzie po prostu kompromitacja samego aktu wyborczego. I ja bym nie chciał prezydentowi Dudzie życzyć takiej drugiej kadencji. Znaczy wybrania metodą przepchania go przez prezesa Kaczyńskiego siłami administracyjnymi przy, przy, przy likwidacji częściowo samorządu w Polsce. Także ja byłbym za tym rokiem mniej więcej. Ale to jest oczywiście kwestia do uzgodnień polityków. No tutaj kluczowe jest dwóch. Jest z jednej strony prezes Kaczyński, z drugiej Borys Budka. Te dwie partie, mówię o Pisie i o platformie w formie obywatelskiej, mają w Sejmie konstytucyjną większość. Reszta, dobrze by było, żeby się do tego dołączyła, bo to byłoby dobrze, żeby była zgoda wszystkich podmiotów, ale te dwa mają konstytucyjną większość głosów w Sejmie i w Senacie. Zatem jeśli się porozumieją, zmiana Konstytucji jest możliwa, tyle tylko, że no w tej chwili nie da się już jej zmienić, bo tam są pewne terminy przed 10 maja. Zatem trzeba wprowadzić ten stan klęski żywiołowej, żeby wybory uległy przesunięciu ich data. W tym czasie wynegocjować szczegóły po zakończeniu stanu klęski żywiołowej doprowadzić do zmian w Konstytucji. Ja na swoim profilu facebookowym taki scenariusz wczoraj nakreśliłem i przedstawiłem go jako ekspercką propozycję. Na razie rozumiem, że żadna ze stron nie jest tym zainteresowana, bo PiS chce wyborów 10 maja, a opozycja chce wyborów już jesienią w oparciu o stan wyjątkowy. Moim zdaniem, wprowadzanie stanu wyjątkowego jest bardzo ryzykowne. Ja się po prostu boję stanu wyjątkowego, bo stan wyjątkowy mi się kojarzy jednak z czymś innym niż stan klęski żywiołowej. A już nie chcę wchodzić w szczegóły, no ale najkrócej mówiąc, innego rodzaju swobody obywatelskie są w stanie wyjątkowym ograniczane niż w stanie klęski żywiołowej. Więc moim zdaniem, on jest bardziej
0: adekwatny. No dobrze, ale jak mają dogadać się strony polityczne, skoro one nie mają do siebie zaufania, co widzieliśmy chociażby ostatnio w parlamencie, kiedy późno w nocy koło trzeciej Prawo i Sprawiedliwość do pakietu pomocowego dodało poprawkę o zmianach w kodeksie wyborczym. Tak, ja się oczywiście zgadzam z tym, że to była zagrywka nie fair,
1: natomiast jest pytanie co dalej. no bo jeżeli nie będą rozmawiać, no to może pozostaje nam czekać, czy PiS się złamie w sprawie 10 maja, czy jednak będzie forsował do końca te wybory, bo ja nie wykluczam, że tak będzie. No, wiem, ja mówię o rozwiązaniu, które mi się wydaje z punktu widzenia państwa polskiego optymalne, natomiast no wielokrotnie już mieliśmy sytuacje, w których takie rozwiązania były odrzucane bądź pod przez jedną, bądź przez drugą stronę i, i tyle. No więc ja nie wykluczam, że moja propozycja propozycja pozostanie na tym Facebooku, czyli na przysłowiowym papierze i nic z niej nie skorzysta i z żadnej innej kompromisowej propozycji. Będziemy rzeczywiście mieli wybory 10 maja. Tego scenariusza bym się obawiał najbardziej, tego forsowania tych wyborów za wszelką cenę. Jeżeli jego nie będzie, no oczywiście opozycja ogłosi wielki tryumf gdzieś tam w końcu kwietnia, że PiS skurzył, w końcu skłamał, prawda, a w końcu się wycofał yy, z tych bezsensownych wyborów. To tym bardziej obawa przed tym, z każdym dniem, się to nie będzie jakimś pakietem porozumienia, to będzie PiS utwardzała. Znaczy PiS pod przewodem prezesa Kaczyńskiego wybrał, no powiedziałbym, ścieżkę, z której z każdym dniem będzie się coraz trudniej wycofać, jeżeli temu nie będzie ten kontrakt polityczny towarzyszył. Ja mam wrażenie, że politycy, to jest tak jak gra między pokerzystami, no tylko, że w pokerze zawsze ktoś wygrywa, ktoś przegrywa. A ja bym tu chciał, żeby obie strony miały poczucie, że coś wygrały. Stąd może to porównanie nie jest najlepsze, ale w tej chwili gra, mamy do czynienia z klasyczną rozgrywką pokerową, w której ktoś na pewno wyjdzie przegrany i tym
0: będzie Polska i jedna ze
1: stron oczywiście tej rozgrywki.
0: Panie profesorze, pytam pana teraz nie jako naukowca, nie jako komentatora, ale jako zwykłego obywatela. 10 maja odbywają się jednak wybory prezydenckie. Czy pan jako obywatel Antoni Dudek idzie do tych wyborów zagłosować?
1: Pan, powiem tak, to wszystko będzie zależało od tego, jacy kandydaci się staną. natomiast ponieważ podejrzewam, że będzie tam wyłącznie Andrzej Duda i paru nieistotnych, marginalnych polityków, czyli nie będzie tam kogoś, na kogo ja bym chciał zagłosować. W związku z tym ja nie pójdę brać udziału w plebiscycie na rzecz przedłużenia kadencji Andrzeja Dudy o kolejne pięć lat w takiej atmosferze po tego rodzaju kampanii wyborczej, więc wydaje mi się, że raczej nie skorzystam tym razem z prawa wyborczego, co będzie dla mnie przykre, bo to będzie po raz pierwszy od roku 90, kiedy tego nie zrobię, no ale trudno. No. Ktoś musi w tej sprawie jasno powiedzieć politykom Prawa i Sprawiedliwości, że te wyższe standardy uprawiania polityki, które zapowiadali, bo można było prowadzić robić, owe pakiety demokratyczne, które miały być w Sejmie, zamienili w karykaturę i brną po prostu w kierunku, no trzeba powiedzieć jasnie, ja tego unikałem, ale rządów autorytarnych. Ja przez cztery lata byłem w polemice z obozem liberalnym z opozycji. Mówiłem, że mówienie o dyktaturze PiSu jest zdecydowanie przerysowane, jest po prostu nieprawdziwe. Natomiast jeżeli w tej sytuacji de facto stanu wyjątkowego, który mamy, będą przeprowadzone wybory prezydenckie, to to rzeczywiście jest pierwszy poważny, znaczący krok dla mnie dopiero w tej chwili. Nie też historię z Trybunałem czy z Sądem. Mi się one też nie podobały, ale to mimo wszystko nie były rządy autorytarne. Natomiast tutaj zrobimy rzeczywiście pierwszy krok w kierunku rządów autorytarnych. Jeżeli Andrzej Duda pokona 10 maja Marka jaka 90% prawda, uzyskując poparcia, no
0: to wiemy co to oznacza. No pytanie czy Polacy pójdą do tych wyborów, czy po prostu będą bali się o swoje zdrowie, bo to jest jednak ryzyko, to już nie są kwestie polityczne, ale przede wszystkim zdrowotne, bezpieczeństwa i tego, czy nawet jeżeli ktoś pójdzie, to nie zarazi tych, którzy nie pójdą.
1: Znaczy to będzie wynikało po pierwsze rzeczywiście z tego, o czym Pan mówi, to znaczy z poczucia bezpieczeństwa. Część osób może ciągle uważać, że to jest za duże ryzyko. No a druga rzecz to jest kwestia kandydatów. No bo gdybym ja był dzisiaj na miejscu któregokolwiek kandydata, to ja bym tylko czekał na moment, żeby zrezygnować prawdopodobnie, skoro PiS gra tak, jak gra, to czekamy powiedzmy do końca kwietnia, po czym na początku maja wycofujemy się z wyborów prezydenckich. I wtedy PiS ma problem, bo ma kartki wyborcze już wydrukowane z kandydatami, których nie ma. I zostaje tam właśnie kto? No zostaje Andrzej Duda, pan Marek Jakubiak, profesor Piotrowski i, i nie wiem, czy nie wiem, czy Jakubiak i Piotrowski w końcu zostali zarejestrowani, czy nie, bo zdaje się wczoraj jeszcze PKW tego nie ogłosiła. No ale załóżmy, że oni jednak z pomocą PiSu dostali, te, bo to też jest kolejna sprawa do wyjaśnienia. Jak to jest, że pan Jakubiak prawda, w połowie marca mówi, że on już nie ma szans na zebranie 100 tysięcy podpisów, no bo są ograniczenia epidemii, a po tygodniu mówi, że mu przysłano te podpisy, prawda? I nagle się rejestruje. To jest w ogóle coś, co już samo w sobie pokazuje, z jakiego typu wyborami mamy do czynienia. No jeżeli później ten pan Bez Jakubiak... Wystąpi... Słucham?
0: To jest farsa? Te
1: wybory zbierają w kierunku No farsa. wie pan, no to co się dzieje z panem Jakubiakiem jest farsowe. Bo oczywiście my wiemy, że w przeszłości też się zdarzały różne dziwne rzeczy z podpisami. Natomiast teraz mieliśmy do czynienia, nie mieliśmy aż tak jaskrawo, grubo szytej operacji. No bo jeżeli ktoś po tygodniu nagle ma 100 tysięcy podpisów, a wcześniej mówił, że właściwie nie ma szans na ich zebranie, no to skąd on je dostał? No, no to jest dość oczywiste, zwłaszcza, że Prawo i Sprawiedliwość zebrało ponad 2 miliony podpisów nad kandydaturą Andrzeja Dudy, więc zapewne mając tak rozbudowany aparat polityczny, mogą mieć tych podpisów dużo więcej. i Więc jest oczywiste i w interesie prawa i Sprawiedliwości było zapobieżenie sytuacji, w której Andrzej Duda byłby jedynym kandydatem, bo wtedy rzeczywiście wybory trzeba było przesunąć. Bo pamiętajmy, że do połowy marca mieliśmy taką sytuację, że było prawdopodobne, że tylko poza Andrzejem Dudą te 100 tysięcy głosów zbierze pan Bosak, pani Kidawa Błońska, pan Kośiniak kamień i pan Biedroń i pan Hołownia, tak? I to byli ci tak zwani kandydaci sondażowani. No wyraźnie oni byli w tej pierwszej lidze konkurentów Andrzeja Dudy. Gdyby oni wszyscy się wycofali, Zostałby tylko Andrzej Duda jako zarejestrowany kandydat. Zgodnie z kodeksem wyborczym wybory musiały być unieważnione i powtórzone. Więc żeby temu zapobiec nagle się zaczęły cuda z panem Jakubiakiem, z panem Piotrowskim. No, ktoś kto rozumie mechanizmy polityczne wie jak to było robione. Nie ma oczywiście jak rozumiem prokuratorskich dowodów, no ale powiedzmy sobie jasno, no tak się nie robi rzetelnej, uczciwej kampanii. Prokuratura powinna się zająć sprawą pana Jakubiaka? Wie Pan, nie wiem, myślę, że nie, bo nie ma tutaj, to zależy od Państwowej Komisji Wyborczej, natomiast my mamy tylko deklarację Pana Jakubiaka, moim zdaniem Pan Jakubiak powie w prokuratorze, no przysłali mi moi jacyś zwolennicy, nie wiadomo skąd podpisy, to co miałem zrobić, prawda? Niech je PKW weryfikuje, zakładam, że to są podpisy rzeczywistych, żyjących obywateli. Oczywiście prokuratura mogłaby pytać ich, czy oni się podpisali. Nie wiem, no, to jest pytanie dla Państwowej Komisji Wyborczej, tam są moim zdaniem ciągle uczciwi, że te sędziowie, niech oni rozważą tą sekwencję wydarzeń. Tyle tylko, że czasu jest mało. Natomiast ja nie chcę tej sprawy przesądzać, ja tylko wiem, że jako obserwator sceny politycznej mnie to przypomina historię na przykład z roku 2000, kiedy na poczcie w Pcimiu pojawiła się jakaś tajemnicza osoba, która dokonała 90 kilku wpłat w maksymalnej wysokości na fundusz wyborczy Aleksa Mariana Krzakleskiego. I później było śledztwo prokuratury w tej sprawie, oczywiście niczego nie ustalono, ale było to de facto nielegalne finansowanie kampanii Mariana Krzakleskiego. No ale powiedzmy sobie jasno, że i bez tego Marian Krzakleski no, wystartowałby w tamtych wyborach, bo miał, był liderem wielkiego obozu politycznego, no nie występował tam w roli zająca. Natomiast oczywiście nadużycia przy finansowaniu kampanii się zdarzały i zdarzają. Tu mamy do czynienia z czymś znacznie poważniejszym mianowicie nie z nadużyciami z finansowaniem kampanii tylko z kreowaniem sztucznego kandydata żeby sobie ułatwić reelekcję i to już jest coś co moim zdaniem jest bardzo groźne no bo wiemy ku czemu takie rzeczy prowadzą no ku cudom na durno
0: bo na końcu tego typu działań są cuda na durno. Trzy ostatnie pytania proszę o krótkie odpowiedzi bo musimy kończyć nowe wybory to też nowi kandydaci. To zależy od obozów politycznych. Ja zakładam, że tak,
1: to mogą być ci sami kandydaci, mogą być nowi, no bo nowe wybory to nowe rozdanie. Jedni się będą
0: powtarzać, inni nie. Czyli Platforma będzie mogła zgłosić nowego kandydata? Znaczy, jeżeli dojdzie do zmiany
1: konstytucji i przesunięcia wyborów o rok, to moim zdaniem tak. Natomiast jeżeli zostanie wybrany ten pomysł ze stanem wyjątkowym i takim przesunięciem wyboru na jesień, tego czego się dzisiaj Platforma Obywatelska domaga, no to prawnie raczej będzie ciężko dokonać resetu pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Trzeba będzie chyba zostać z jej kandydaturą, bo tutaj mamy do czynienia z przesunięciem wyborów wśród kandydatów już zgłoszonych i których procedura rejestracyjna się zaczęła. Więc wszystko zależy od tego, w jaki technicznie prawny sposób zostanie dokonana zmiana terminu wyborów prezydenckich. Ja byłbym za wyborami za rok, zatem z nowymi kandydatami, czy potencjalnie nowymi.
0: Z Małgorzatą Kidawą-Błońską Platforma ma szansę na wygranie wyborów prezydenckich? Wydaje się to bardzo mało
1: prawdopodobne, bo ta kandydatka po prostu jeszcze zanim można było prowadzić dobrą normalną kampanię, słabo sobie z nią radziła i to wszyscy widzieliśmy. Wprawdzie na, początek był najgorszy, później było trochę lepiej, natomiast mam wrażenie, że ona w ostatniej fazie w marcu popełniła szereg błędów. No, dla mnie najbardziej szokująca była ta jej wypowiedź, że ona się na gospodarce nie zna. Nie żebym uważał, że inni kandydaci specjalnie to tam ekonomistów zbyt wielu nie ma, czy w ogóle nie ma, zdaje się, żadnego kandydata z ekonomicznym wykształceniem, no ale żaden z nich nie powinien się w tak ostentacyjny sposób przyznawać do owej niewiedzy na tematy ekonomiczne.
0: I ostatnie pytanie, ma Pan Profesor konto na TikToku? Nie, nie mam, także nie mogę niestety, tak jak
1: Pan Prezydent, wesprzeć młodzieży, ale może założę. Przede mną teraz posługuje się więcej Skype'em niż
0: przez całą resztę życia dotychczasową, więc yy, wszystko przede mną. A myśli Pan, że to poważne, żeby w takiej sytuacji w czasie epidemii tego typu konta sobie zakładać i Prezydent prowadzić tak kampanię? to mu pomoże, co no, chodzi? Wie pan
1: co, nie wiem, znaczy myślę, że,
0: że niespecjalnie mu pomoże, natomiast na pewno
1: jest źródłem oczywiście już widziałem hejtu przeciwko niemu. No, ja, prezydent stara się prowadzić kampanię w internecie, a zatem także i w takich miejscach. Dla mnie to oczywiście powagi urzędu prezydenta nie buduje, ale widocznie jego doradcy doszli do wniosku, że jest inaczej, więc wie pan, kampania prezydencka to jest zawsze próbowanie pewnych rzeczy, które jednym się podobają, innym nie sztuczne jest z, zrobić to, żeby utrafić w gusta większości. Tu zakładam, że to specjalnie Andrzejowi Dudzie nie zaszkodziło. Czemu pomogło? Śmiem wątpić.
0: Bardzo dziękuję Panie Profesorze za rozmowę. Moim gościem był Pan Profesor Antoni Dudek, politolog, historyk Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dziękuję za rozmowę.